2: Bienvenue à Orgeance Édition du 13 décembre 2018. Martin Lemay en compagnie de Thomas au Piton et de Luc Dansereau au Piton aussi. <rire>
1: Salut, Martin. Ça prend beaucoup de pitonneux pour faire ce show-là. Ben, ça va Ça va bien, toi Ça va bien, ça va bien. Ça fait fret, hein Ouais, euh, ouais c'est ça. C'est l'hiver, comme on dit. Avec les nouvelles des, euh, des expos. Euh, ouais, puis ça dit bien, ça réchauffe le cœur. Ouais, on dit ça bien. comme ça.
2: Vous avez à consulter le rds.ca pour toutes les nouvelles. On peut vous dire tout de suite que Nicolas Delaurier, Charles Hudon et David Schlemko, d'après moi, ça va réagir fort sur la page de RDS. 11 Enfin, On va faire des heureux. Schlemko, finalement, laissé de côté, ça, ça ramène Péka et ça ramène Riley dans la formation euh, du côté du Canadien de Montréal. Euh, donc, ce serait intéressant de voir. Est-ce qu'on va refaire le duo Riley? Je ne sais pas si tu as vu les, les duos à l'entraînement. Est-ce qu'on va refaire le duo Riley et... Euh, Ouais, Jolson
1: ben à l'entraînement ce matin mon cher Martin c'était euh, ouais, Kulak avec Weber ça, on n'est pas surpris Kulak bien fait au dernier match Riley Petrie et euh, Ben Schlemko alterné avec Jolson tu portes à croire c'est Jolson qui va être là parce que Schlemko faisait du temps supplémentaire ouais. donc ça serait Ben <rire> et Jolson euh,
2: okay. en duo ok et on regarde Riley avec euh, euh, avec Petrie.
1: pas de changement du côté de l'attaque
2: va être mobile cette duo là par exemple
1: euh, tu parles de Petrie et Riley Effectivement. Effectivement. Ouais. Quand même beaucoup de vitesse, mais quand même assez, euh, que... assez euh, peu dominant en défensive. On dirait ça comme ça.
2: Ou euh, comment on dirait euh, Ils, euh, ils prennent des risques. Là, ouais, ouais, ils sont. Euh... Ouais. Dit, pourquoi j'ai Casanova dans la tête, pas ça pour toi.
1: Non, son... pas du tout. Audacieux, je ne sais pas. Non, son kamikaze. Ah, OK. Tu vois, je voulais dire c'est le, le, mo le, le mot que tu cherchais. Juste mentionner aux, aux gens aussi euh, un peu de changement sur euh, l'avantage numérique du Canadien. Euh, Domi, euh, Drouin, Gallagher, Petrie avec Weber. Ah. Euh, et puis euh, la deuxième unité, euh, Shaw, Kotkanyemi, Byron… Puis, on a employé Petrie Rubber lors de l'exercice, mais c'est sûr qu'il va y avoir du mouvement à ce Tatar là Riley. Tatar Riley. C'est ouais. Tatar
2: Riley. Code Kanyemi, Shaw, Barron, Tatar et Riley. <coughs> Des changements qu'on voit sur l'avantage numérique. Donc, Barron prendrait la place de Kenny Agostino, puis c'est du coup, je trouve ça correct. Euh, Agostino est arrivé de Laval, puis tout de suite, on l'a mis sur le deuxième avantage numérique. Je pense que Paul Baron, s'il est en santé, <coughs> mérite d'être là.
1: Puis, juste pour ton information, ce ne sera pas Curtis McElaney qui, qui sera devant le filet, lui qui avait volé le match. Euh, il, y a quelques, ouais, il y a quelques semaines ouais. euh, parce qu'il est blessé au bas du corps. Donc, tu porte à croix, ce sera Mrazek qui va être devant le filet. Qui a perdu
2: ce euh, mardi contre les Leafs de Toronto. François Gagnon, salut! Bonjour, bonjour! Euh, François, avant de revenir sur le Canadien, euh, c'est la première fois que je te parle depuis notre 500e. Euh, je veux te dire merci euh, de ta collaboration et surtout une collaboration spéciale parce qu'avec toi, on fait Canadien, on fait la Ligue nationale de hockey, t'es sa route au meeting des gouverneurs, meeting des GM. Euh, vraiment, tu es un couteau suisse pour l'équipe Puis on aime ça de jaser.
3: Ah ben c'est bien gentil Puis moi, je vous dis un gros bravo
2: Merci, parce qu'on euh, va le prendre Parce que si on avait su qu'on en, en ferait 500 avec un iPhone Puis <rire> un laptop avec 20 au début <rire> On ne nous aurait pas cru
3: <rire> Quand tu parlais de kamikaze, tantôt, c'était peut-être un peu kamikaze de commencer comme ça, mais tu vois où ça vous a mené et euh, c'est parfait.
2: Absolument. François, euh, plusieurs sujets. Euh, je veux que tu saches tout de suite un peu basé sur ton, euh, ton power ranking, ta, ta, ton rendement des forces que tu fais sur le RDS.ca, le fait que les Canadiens ne jouaient pas hier, pas d'entraînement. On demande aux gens leur top 8 des meilleures équipes dans l'Est. Ça ne veut pas dire euh, « meilleures équipes actuellement ». Euh, Luc, comment tu vois ça? Moi, c'est comment ça va finir? Parce que j'ai mis ouais. une petite surprise, moi, J'ai mis une équipe qui est, qui est en force présentement, puis je m'attends à une descente, Puis une équipe qui est vraiment en bas de classement, une petite montée, s'ils peuvent rester en santé. J'ai hâte de te surprendre, François. Puis avant d'aller là, on va commencer avec l'actualité chez les Canadiens. Tu viens de m'entendre. Des Lauriers, même s'il a laissé tomber gant dernier match, sera laissé de côté pour PK. Et Schlemko sera laissé de côté euh, et sera remplacé par Riley. Tes premiers commentaires?
3: Euh, dans le cas de Des je comprends pas. Euh, puis j'aurais pas compris, peu importe le membre du troisième, du quatrième trio qui aurait été mis de côté, parce que à moins que je me trompe là, le quatrième trio c'est le seul qui a été efficace. Euh, je dis pas bon là, mais je dis efficace mardi soir au Minnesota. Euh, c'est les seuls, euh, les trois gars au sein de ce trio là qui ont, qui se sont présentés et qui ont fait ce qu'ils devaient faire dans le match. Euh, les joueurs des trois premiers trios. On fait acte de présence, et la preuve, c'est que euh, Claude Julien a ré récompensé le quatrième trio euh, mardi. Je pense que c'est eux autres qui ont joué le plus en troisième, et euh, c'était juste normal. Maintenant, on doit procéder à des changements de formation après une raclée clé comme celle que le Canadien a encaissée mardi. Mais les changements qu'on voit là prouvent quelque chose qu'on voit depuis le début c'est qu'on change un 30 sous par un 25 cent, puis on change un dix sous par un dix cents, et puis on change une scène noire par un sous. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de changement qui euh, sont susceptibles de nous dire oui, oui, ça, ça devrait donner un, un grand coup. là euh, P.K. s'en vient remplacer Deslauriers pourquoi? Pour avoir un peu plus de vitesse ok, mais est-ce que c'est vraiment ça dont le Canadien a besoin pour renverser la vapeur depuis mardi et de renverser la vapeur contre euh, la Caroline qui a gagné quoi le 6 des 7 derniers matchs entre les deux équipes, ben moi je crois pas euh, euh, le changement qui fait mon affaire c'est de Byron euh, en avantage numérique, mais ça on reviendra là-dessus tantôt, okay. parce que ton autre question c'était Riley par rapport à Schlemko. Écoute, moi, je l'aime tu peux le sortir à tous les soirs de l'alignement, ça me dérange pas du tout. Mais il me semble que Riley, c'est mardi que je voulais le voir en uniforme, alors qu'il revenait au Minnesota. Ces petits facteurs-là, normalement, donnent des. Euh, euh, en fait, sans donner des résultats, au moins mousse des chances d'obtenir des résultats positifs. Alors, il euh, y avait des changements nécessaires à faire à la ligne bleue, euh, que ce soit Schlemko ou un autre, ça ne dérange pas, pas en tout. Et, euh, mais c'est ça. Mais ça va-tu vraiment donner des résultats concrets? C'est ça qu'on va savoir dans une couple d'heures.
2: François, je ne veux pas mettre le trouble, mais on jase. Des je ne joue pas si mal. Laisse tomber les gants en Minnesota. Tu le dis, c'est le trio qui a eu le plus de temps de glace en troisième période. Après le match, Des Lauriers va donner une déclaration assez euh, incendiaire en disant c'est une disgrâce. Une disgrâce. Tu, il les, avait raison. Il avait raison, mais quand on a posé la question à Claude Julien, on lui a demandé Êtes-tu d'accord avec Des lauriers, Puis il est allé. On n'a pas bien joué. On a pas, il n'a pas dit qu'il n'y a pas de données raison. Est-ce que le commentaire de Des lauriers peut l'avoir sorti de la formation Non.
3: Non, je pense pas. Claude Julien peut pas dire, peut pas prendre les mots d'un de ses joueurs, puis euh, en faire euh, son message. Un coach, pour qu'un coach dise que l'effort, euh, euh, dise que qualifie de disgrâce l'effort de ses joueurs, euh, il, faut, il aurait fallu que le Canadien en joue trois, quatre, cinq de suite comme ils ont joué mardi. Parce qu'il faut que tu te donnes un buffer là tu ne peux pas monter sur tes grands chevaux tout de suite à la première défaite. Tu peux être déçu, tu peux te manger le front avec les dents d'en le haut puis te retenir, mais, euh, mais tu ne peux pas, comme coach, dire que c'est une disgrâce tout de suite, comme ça, après une défaite. Que Delaurier l'a dit, je trouve ça correct, c'est un Québécois, la défaite, il fait plus mal qu'à d'autres, parce qu'il vit avec les conséquences de cette défaite-là beaucoup plus que les autres qui ont moins de lien directs avec, euh, avec euh, les gens d'ici. Mais euh, qu'ils soit sortis de la formation pour ça, écoute, je te dis pas que c'est impossible, mais je te dis que ça me surprendrait énormément.
2: Je pense qu'on en a déjà parlé, mais euh, tu l'as dit tantôt, tu sais, qu'on sorte un et qu'on le remplace par l'autre. Tu, sais, tu as fait le parallèle, tu sais, un 10 sous, un 30 sous… Pis... Toi, moi, en tout cas, j'ai déjà évoqué ça. Là. Si tu veux que Riley, qui n'est pas le défenseur tu donc il a besoin de jouer avec confiance, si tu veux qu'il ait de la confiance, il faut que tu en donnes de la confiance. Il faut que tu le mettes dans l'aliment avec un partenaire régulier. Toi, est-ce que tu apprécies la, la, la chaise musicale pour un oui et pour un non, ou tu aimerais avoir plus de continuité pour donner confiance à ces gars-là? Je
3: euh, je l'apprécie pas, la chaise musicale, mais je la comprends. Parce que c'est l'effet pervers du fait qu'ils sont tous pareils. Si, euh, si un soir t'arrives pis t'as un gros défenseur à gros gabarit qui est pas vedite mais qui est fort tu t'en vas jouer à Winnipeg tu t'en vas jouer à un club qui est pesant euh, qui fonce au filet puis tu dis je vais laisser de côté Victor Metté pour le remplacer par, euh, par ce gros gaillard là on peut tous comprendre là la décision est facile à comprendre dans le cas du Canadien euh, on alterne des joueurs qui sont semblables bon Schlemko, Riley. Schlemko a des aptitudes offensives. Riley a des aptitudes offensives. Là, tu te dis Schlemko est sorti pourquoi? Parce qu'il a été lamentable défensivement et c'était le cas. Mais t'as pas, tu sais, pas une, une plus-value nécessairement tu t'as pas un joueur différent qui arrive. Yulsun euh, revient dans la formation après sa blessure. Euh, il n'a pas connu un grand match, mais il n'a pas été mauvais. Mais tu as l'aspect physique de Jolson qui t'explique te, à comprendre pourquoi on le garde ou qu'on le sort. Tu parce que tu regardes les lacunes et les forces de chacun, puis tu dis ok, il joue contre qui ce soir, donc on s'explique telle ou telle raison. Mais euh, dans le cas qui nous écoute, on ne les comprend pas, ces raisons. En tout cas, je ne devrais pas dire on, là, parce que je veux pas m'exclure de ça, mais je ne les comprends pas toujours, ces, euh, ces changements là. Regarde un gars comme Jordi Ben. Euh, à ce que je sache là, à moins que je me trompe, mais il n'a pas été écarté de la formation une seule fois cette année. De raison. Euh, pourquoi? Est-ce que Ben aurait mérité, après certains matchs, d'être écarté de la formation autant que Wallet, autant que Riley, autant que Mette, autant que Schlemko? La réponse à ça, c'est oui. Alors, mais pourquoi ils le font pas? Ma réponse, celle que je te suggère puis que, que je présente, c'est que Claude Julien, Luke Richardson, puis le, le coaching staff, l'état-major de l'équipe, veut pouvoir compter sur Jordi Ben selon des circonstances spécifiques. Tu as une mise en jeu dans ton territoire, il reste 25, 35, 40 secondes à la période. Euh, tu vois le coach à l'autre bord envoyer ses gros canons. Tu veux avoir Ben, qui a de l'expérience, qui est un gros gaillard. Tu veux l'avoir sur la glace par mesure défensive. Là, les gens vont dire, "Ben voyons donc, c'est pas une mesure défensive parce que il prend des chances. Puis ça, je comprends, mais c'est le alguil du Canadien en ce moment. C'est le gars que t'amènes là. En désavantage numérique, euh, dans des circonstances spécifiques, tu veux avoir Ben là. Alors, la raison, d'après moi, pour laquelle on l'écarte pas de la formation, c'est qu'on se dit, dans telle, telle, telle circonstance, je veux pouvoir compter sur lui. Et c'est ça qui lui permet de passer outre la chaise musicale. Parce que lui, quand la, la musique arrête, il y a tout le temps une chaise. Et c'est la raison pour laquelle, je crois, il y a toujours une chaise, c'est ce que je viens de te dire. Alors que Riley, alors que Schlemko, alors que Willett, alors que les autres... Tu peux enlever la chaise en-dessous de leurs fesses, puis ils vont tomber sur le dos, puis ça ne te dérange pas trop, parce que ce qu'un te donne, l'autre devrait te le donner, puis si tu te le donnes pas, ben le prochain va te le donner le surlendemain. Et c'est ça qui complique la job de Claude Julien, et c'est ça qui nous complique la job en essayant de comprendre pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça, et de se dire, mais pourtant, ça n'a pas donné de résultat. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de tangibles sur quoi s'accrocher quand il vient le temps de prendre des décisions.
2: Moi, je pense que le Canadien est trop mince en défense pour ne pas essayer de bâtir des confiances. Je ramènerais Riley. Ah, mais ça, oui!
3: Je ramènerais, ça, ça Riley. Raison, je mais, ramènerais Riley. Mais au lieu de chose. bâtir des confiances sur des cure là, là, il faudrait que ce soit Marc Bergevin qui fasse sa job de directeur général puis qui aille chercher un, un madrier ou deux de plus là, mmh. pour bâtir une confiance qui va être euh, assez solide pour traverser la saison. Tu sais, mardi, là, tout le monde était parti fou depuis lundi avec des rumeurs de transactions sur Charlie Coyle. Mm. Je l'aime bien, Charlie Coyle, puis il a joué un maudit bon match contre le Canadien mardi. Mais euh, dans ces bons soirs, Joël Armia, c'est Charlie Coyle. Tu l'as, ton Charlie Coyle, à Montréal. Là. Alors qu'en défensive, tu aurais besoin d'un Charlie Coyle, d'un gars sur lequel tu peux te retourner et dire « Hey, on a besoin de toi » ce qu'on attendait de Schlemko et qui a, euh, qu qu a jamais donné, ce qu'on attendait de Karl Osner et qu'il n'a jamais donné, ce qu'on attend encore de Jordi Ben, qui a donné de temps en temps, mais pas assez souvent pour justifier euh, sa présence soir après soir puis pogné 17, 18, 19 minutes de temps d'utilisation. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je te comprends très bien et j'accepte ça, moi. Le, le monde dit ça n'a pas de sens, la chaise musicale, il leur donne pas la chance de se bâtir de la confiance. Mais c'est parce que le coach, lui, il regarde ça, là, puis il regarde ses effectifs, puis il dit, c'est parce que c'est pas avec ça que je vais gagner, là. Alors, au lieu de bâtir une confiance qui va être fragile parce que la matière première est fragile, il se dit, j'essaie de tirer le maximum que je peux, soir après soir, en faisant des changements. En attendant que mon coach me donne une grosse planche solide, là, pas un deux par trois qui est tout croche, un gros 2 par 10 qui va clouer là puis qui va dire, regarde, il sera pas bon tous les soirs, mais il cassera pas.
1: François, tu parles de changement et de de joueur qui euh, prend la place de l'autre, des 30 D'ailleurs, les gens adorent tes expressions depuis l'émission. De, de tu peux te manger le front avec les dents d'en haut. Là, les gens le soulignent sur notre page. Je, je pense que tu en inspires plusieurs. C'est hein, dur de te manger le front avec les dents d'en haut. Ben, tu vois, il y a quelqu'un qui écrit « Je vais essayer de glisser ça dans, dans une conversation bientôt. » Donc, t'inspires les gens. Euh, tu parles de confiance. Euh, Luc Turcotte sur Facebook dit euh, « Hudon, sa confiance à quand le retour de Hudon dans la formation. Euh, Est-ce que c'est bientôt? » Parce que là, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Là.
3: Euh, oui, mais c'est la même chose, ce qu'on qu disait tantôt de Schlemko, puis de Riley, puis de Halsner quand il était là, c'est malheureux, mais on peut dire la même chose pour Charles Hudon. La seule affaire, c'est que ça nous fait plus de mal à nous autres de dire ça de Charles Hudon qui vient d'Arvida, puis qu'on a vu jouer dans le junior, puis ça nous fait plus de mal de voir Nicolas Deslauriers sorti de la formation, puis ça nous fait plus mal de voir Xavier Ouellette à Laval, puis d'endurer Schlemko à Montréal. Parce que on se rattache à ces gars-là pour des raisons évidentes. Mais en ce moment-là, Charles Hudon n'a jamais été capable de faire ce que Jordy Ben a été capable de faire, c'est-à-dire de s'assurer d'avoir une chaise. Quand la musique arrête, là, les coachs, là, ils veulent pas absolument avoir une chaise en-dessus des fesses de Charles Ludon parce qu'ils se disent il est remplaçable. C'est pour ça que le Conan a une chaise, lui, qui est poussée derrière les genoux chaque fois que la musique arrête parce qu'ils veulent le garder là. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? Ça, écoute, on pourrait en débattre et en jaser pendant des jours, puis je suis pas sûr qu'on aurait raison. C'est leur choix. C'est parce que ces joueurs-là leur inspirent confiance. Puis Charles Ludon, en ce moment, il a pas inspiré assez confiance à l'état-major pour justifier de dire « Bon, ben, on va tasser les Conan ou on va tasser Byron puis on va lui donner une place. » Et c'est ça qui est malheureux, parce que euh, Charles Hudon c'est un quatrième trio, je trouve que c'est injuste, parce qu'il peut pas lui demander. Il va faire ce qu'il peut, puis il va essayer, puis il va aller donner 7, 8, 9 mises en échec, comme il a déjà fait dans un match, mais ce n'est pas ça la nature de Charles Hudon Alors, est-ce que Hudon en ce moment, peut se faire une place au sein du top 9 du Canadien? J'aimerais répondre « Oui ». Mais il m'a pas prouvé, il m'a pas donné assez de munitions pour aller au battre puis dire au front, là, je vais tirer, sur tout le monde qui dise que non, puis je vais leur présenter des arguments à sa faveur. J'en ai pas assez, moi, dans mes munitions pour aller défendre cette position-là.
2: Et je suis d'accord avec François, depuis le Canadien a décidé d'identifier son quatrième trio avec des gars de plus gros body qui sont capables de patiner. Chaput fait un job extraordinaire. Ken Agostino patine bien. Euh, n'a pas tout enterré, les chances qu'il a eu de mettre la rondelle dans le filet. Puis j'aime Deloré malgré qu'on le sorte. Depuis qu'on a donné cette identité-là au quatrième trio, Paul Charles, il ne peut pas sortir Baron, Puis il peut pas sortir le Conan, comme tu as dit. Puis Paul Viard prends ton mal à patience. Quand Armia va arriver, ça va te faire une place de moins.
3: Ça va être encore plus compliqué. Puis souviens-toi, au cas d'entraînement, on regarde de ça, là puis je me suis fait euh, je me suis fait planter euh, « right and left », puis c'est pas grave, ça arrive souvent, puis je suis capable d'en prendre. Mais moi, je voulais voir Michael Chaput commencer l'année à Montréal. Bon moi, je quoi. trouvais que Chaput amenait une dimension que les autres n'amenaient pas. Mmh. Mais là, ils, les Canadiens pouvaient pas le garder à Montréal à cause de Sherbac, à cause de la Rose, qu'on voulait pas soumettre au balotage de peur des pertes. Bon, ils se sont convaincus, ils les ont mis au balotage, ils les ont perdu. À date, il n'y a personne qui va euh, euh, appeler euh, le 911 pour dire que c'était une catastrophe pour appeler les pompiers, le Canadien s'est fait voler là-dedans. Là. Alors, euh, Chapu a maintenant l'occasion de se faire valoir, puis il fait une bonne job. Il ne peut pas monter au troisième, au deuxième ou au premier trio. C'est pas sa nature, mais il est efficace au quatrième trio, bien plus que pourrait l'être Charles Hudon. Alors, ça, c'en est un autre qui, pour le moment, quand la musique arrête, il y a une chaise qui l'attend parce qu'il s'est rendu. Euh, je te dirais pas euh, euh, que sa place est assurée à vie, mais il s'est rendu essentiel à court terme. Et c'est ça que les joueurs doivent faire. C'est un... plate pour Udon, je le répète, mais en ce moment, ce n'est pas un joueur qui est considéré comme essentiel, autant que le son Byron puis autant que les euh, Lekonnen.
1: C'est un bon point de Sylvain sur notre page. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le lire, Martin, non, mais oui. il dit tu Udon, André Guetto, Carr... Des exemples de, de joueurs, puis le, le commentaire vient de descendre, là, je, je, vais, je vais le retrouver. Euh, C'est des exemples de joueurs euh, qui, euh, qui font rien de, de, de mal, mais qui ont de la misère à s'établir. Tu sais, Daniel Carr, cette année, il est avec euh, les Golden Knights, puis il a une saison exceptionnelle dans la Ligue américaine. Il y a beaucoup, beaucoup de points. Mais c est, c est ces
2: joueurs-là, hein. ils ne peuvent pas se faire une chance. Ah ouais, ouais. Et puis ils l'ont
1: remonté il y a deux semaines, puis là ils viennent de leur descendre C'est soit
3: en ouais. début de cette semaine ou en fin de semaine passée que les Golden Knights l'ont retourné à leur club école. fait tu C'est ça, mais c'est la réalité. C'est malheureux pour euh, Charles Ludon. Puis là, je ne vais, je veux vais pas paraître euh, euh, désolé à son niveau. Mais des Charles Ludon, il y en a 4, 5, 6 dans toutes les organisations. Il y en a un qui joue en haut, puis il y en a quatre, cinq qui jouent en bas. Et c'est ça qui est le malheur. En ce moment, il est encore avec le gros club, c'est à lui de trouver une façon de rester là, puis de faire le step qui va l'amener dans la formation. Mais je crains fort qu'à un moment donné, Charles Ludon, euh, deviennent un, un élément susceptible de partir dans le cadre d'une transaction, ou pire encore, qu'ils se retrouve euh, euh, au balotage puis dans la Ligue américaine à un moment donné, ou mais, ailleurs où il y aura une autre chance.
2: Mais je pense pas qu'on va s'arranger, jointure, puis se dire, hey, il va en mettre 30 dedans, t'sais. 30,
3: non, mais parce que je me suis jamais attendu à ça de, de Charludon. Non mais j'aimerais ça que Charludon en mette 15-17 par année, il a le talent pour le faire, et non seulement il y a le talent pour le faire, il y a le niveau de travail pour le faire. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Charludon depuis le début de l'année C'est de ne pas avoir su maximiser ses chances de marquer parce que dans les 10, 12, 15 premières parties de l'année là, il y en a généré des bonnes occasions mais la rondelle n'a pas rentré, c'est tout. Alors c'est pas parce que c'est un gars qui se traîne les savates, c'est pas un gars parce qu'il travaille pas, c'est pas un gars, c'est pas un gars à qui on peut reprocher de pas aller dans le trafic, il est allé mais la maudite rondelle, il n'a pas été capable de la rentrer. Si Charles Ludon avait trouvé le moyen de marquer un but par semaine de plus, là, ben, il serait dans la formation ou il reviendrait plus souvent au lieu de passer plus de matchs à la Galerie de Presse.
2: Oui, pour répondre sur notre page, là, Chip Devinec dit, est-ce qu'il pourrait aller à l'aval? La réponse est non, il doit passer au balotage. D'ailleurs, c'est pour ça ce ben, que... Il pourrait
3: y aller, mais je pense honnêtement que si Charles Ludon est soumis au balotage il y a des équipes qui vont le, le sélectionner, comme les Kings ont sé sélectionné Sharpback il y a deux semaines.
2: Exactement. C'est un joueur là, dans la Ligue d'Ancien d'aujourd'hui où, quand tu patines, il euh, y a des gens qui vont vouloir euh, récupérer ton contrat, c'est certain. OK, tu as dit plein de choses. Fait que Là, là, je reviens un peu sur quelque chose que tu as dit en arrière. On avait commencé le sujet, puis d'ailleurs, on s'est rendu jusqu'à Udon sur un seul sujet, c'était Riley. Euh, je t'avais dit que j'aimerais ça qu'on lui redonne confiance en le remettant avec Jilson, avec qui ça allait fonctionner à l'époque. Puis la chaîne a commencé à débarquer pour Riley quand on l'a enlevé de puis on a commencé à le mettre avec des patineurs beaucoup plus lents. Je pense, entre autres, à Halsner. Ça date de ce temps-là depuis que Riley... Tu sais, il y a des beaux atouts, Riley, dans une ligne nationale qui est de plus en plus rapide. Je pense que euh, tu ne pourras pas le transformer en Bobby Orr, mais il faut que tu lui donnes le maximum de confiance. Puis moi, à la limite, François, Patriot en fait un tabarouette des erreurs. Puis je pense qu'il pardonne tout le temps parce qu'il fait d'autres choses de bien. Je pense qu'il faut faire la même chose avec Riley. Oui, il y a une crampe au cerveau à Chicago quand il a décidé de revenir avec son la rondelle devant son filet. Mais... <rire> Il faut que tu passes par-dessus. Il faut que tu. Go, on continue. Tu le renvoies parce qu'il y a un potentiel intéressant, Michael Riley. Puis tu en as besoin, tu as pas, Colin. Euh, regarde, jusque dans la Ligue américaine, là, on est rendu avec une Ligue américaine de défenseurs. y ont 1000 matchs d'expérience de la Ligue nationale dans la Ligue américaine.
3: Bien, celui qui, euh, offensivement, pu rivaliser avec Riley, c'est Victor Mété. Mais euh, et là, je te vais te dire une chose, euh, puis je vais être le premier à appeler des coupables, puis es comme moi, pis Luc est comme moi, puis le monde qui nous écoute, on est généralement comme ça. Nous autres, on n'est pas dans le bureau des coachs à regarder du vidéo pendant 12 heures par jour, puis à analyser ci puis ça. Okay. On regarde les matchs, puis on apprécie ce qu'on voit. Okay. Alors, des beaux flashs de Mike Riley offensif, des beaux flashs offensifs, on en a vu quelques uns, puis on s'est accroché à ça. Je me souviens de son but là quand il a dansé à ligne bleue puis il est allé marquer après ça là. Mm -hmm. hey, C'était du grand Bobby Or, là, OK? Puis j'exagère à peine. Mais j'ai été coupable de ça au même site que tout le monde, j'ai écrit sur ce jeu-là en disant c'est ce défenseur là que le Canadien a besoin, puis je le voyais même lui à la gauche de chez ouais, Weber. Weber quand chez Weber allait revenir au jeu.
2: Ah, je c'est
3: dire à quel point je le voyais gros. <rire> Mais quand tu parles aux pro-scouts, aux, aux entraîneurs des autres clubs, puis aux dépisteurs professionnels, ils te disent, « gars François, hein, au lieu de regarder l'arbre, regarde-le en forêt. » Puis tu vas voir que dans la forêt, là, après les deux, trois beaux arbres dont tu nous parles, la forêt est pas mal clairsemée. Puis que c'est un gars qui pinche, puis c'est un gars qui prend des chances, puis c'est un gars qui fait des choses que, quand le coach l'écrit sur le tableau, là, il l'encercle. Alors le flash offensif que toi tu aimes, que moi j'aime, qu'on aime collectivement comme partisans, nous autres là on l'écrit gros puis on l'encercle deux trois pour mettre des petites étoiles puis des petits bateaux comme sur nos travaux scolaires quand on était à l'école primaire. Mais les coachs les autres ils disent ouais. Mais les gaffes que nous autres on voit pas, c'est celles là qui s'en vont au tableau, qui sont en, en, soulignées en noir après ça enroulées après ça enroulées puis qu'est-ce qui arrive après Il y a un gros X sur le nom sur le tableau. Et c'est ça, dans le cas de Mike Riley, qui explique pourquoi euh, il, a, il a été laissé de côté dans un match où il aurait peut-être dû jouer, à mon avis, mardi au Minnesota. C'est pour ça que Xavier Ouellette, qu'on aime toutes, puis qu'on a toutes dans nos cahiers de notes, on a une série de choses positives qu'on a relevées de Xavier Ouellette avec raison, mais dans la colonne des moins, on, on, on prend moins de notes, nous autres. Mais les coachs en prennent plein de notes. Et c'est pour ça que lui, est à Laval en ce moment au lieu d'être ici. Puis c'est pour ça que est là-bas. Puis c'est pour ça que Mété, à force de se dire « Ouais, mais là, la colonne des moins, elle s'allonge. On va lui donner la chance d'aller faire du positif à Laval. » Tout ça s'explique parce qu'on ne regarde pas le match de la même manière que des coachs.
2: OK. ben écoute... Euh... Moi, je vais continuer à... Parce qu'on n'en pas. C'est pour ça que je te dis, on peut pas te les flasher, au faire à m'amener accepter les erreurs de un ou de l'autre. Ah,
3: mais ben oui, mais ça, tu raison. Mais je suis d'accord avec toi. Mais j'essaie juste de te faire le portrait, Martin ah, pour que le monde comprenne pourquoi que, tu sais, sur les médias sociaux, là, tu reçois des messages, puis le monde te dit, je comprends pas pourquoi Ouellet est en bas alors qu'il accepte les erreurs de Schlemko. Pourquoi mm. Riley joue pas alors qu'il accepte les erreurs de Jordy Ben. Mais ben, il y a des raisons. Okay. On peut ne pas être d'accord avec les raisons, mais c'est pour ça que j'essaie de te donner le portrait de ces raisons-là.
2: OK, on jase. Euh, plutôt que tard, Philippe Dano se retrouvera au centre d'une quatrième, quatrième ligne à Montréal avec euh, Domi qui n'est pas, pas un... Troisième, 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 troisième. Avec Domi qui n'est pas un centre temporaire, qui fait la job, avec Kotkaniemi et, et Pehling qui arrivera un jour. Ce sera la place de, de, de Philippe Dano. Et je trouve que cette année, il est tiré par Tatar et Gallagher en attaque. Je trouve qu'ils contribuent pas assez. Ça fait longtemps que je demande qu'on ait des flashs de code Canemé avec lui. Je te pose la question. Peu importe comment on a qui Charlie Cole, t'aimerais pas mieux avoir Charlie Cole, ça à deux centre de Roitier de Spiro 220 que de Philippe Dano? On j'ose. Euh,
3: non. À ce moment, non. Euh, parce que je trouve que euh, Philippe Dano donne du bon rendement défensif au sein de son trio. Ce trio-là, la majorité du temps, ce trio-là a été très bon dans l'ensemble de son jeu parce que oui, Dano étant timide offensivement, ça laisse Tatar et Gallagher le tirer un petit peu plus. Mais inversement, Gallagher et Tatar défensivement ont été plus efficaces à cause ou grâce au travail de Dano. Donc c'est un bon complément. Est-ce que Charlie Cole pourra faire la même job ou mieux? Euh, Peut-être. Je ne je, je, je le sais pas. Mais en ce moment, Dano est là, puis moi, je considère que c'est sa place. Euh, quatrième trio un jour, je ne sais pas. J'ai hâte de voir ce que Ryan Pelik va donner. Euh, mais il me semble, pour moi, en tout cas, que Philippe Dano, ce serait un centre parfait pour un trois, un bon troisième trio euh, avec, euh, avec des gars comme, à sa gauche et à sa droite, là, comme Armia ou Charlie Cole, si tu veux ramener ce nom-là, ou Lekonen. Et puis qu'il sera en mesure d'offrir des occasions de marquer à ses alliés qu'il faudrait qu'il en profite de temps en temps. Est-ce qu'en ce moment, Philippe Dano donne assez de points aux Canadiens offensivement pour justifier sa place au sein d'un deuxième trio? La réponse est non.
1: Je ah, suis entièrement d'accord
3: avec toi. Il remarque, là, souvent, Mais dans l'ensemble
2: Gallag... de son jeu, il justifie sa position. C'est un auditeur de Hongeurs qui m'a fait remarquer, il, euh, il m'avait écrit T'as-tu remarqué à quel point Gallagher transporte bien plus la rondelle cette année? On disait qu'il ne veut pas donner à Dano. Euh, parce qu'il sait qu'il revient pas. Je trouve que Dano ne suit pas le rythme des deux autres. Euh, Puis je trouve ça triste. Je l'aime Dano, mais comme tu dis, c'est une 3 avec Lekkonen et Byron qui marche plus au pic-pas-appel. Peut-être que des gars qui essaient de faire des jeux comme Tatar et Gallagher.
3: Ah, mais écoute, euh, au lieu de me parler de Charlie Coyle, tantôt d'être deuxième, si tu m'avais posé la question, et je pense que tu l'as soulevé aussi, si tu me dis, euh, ferais-tu le changement tout de suite? puis envoyer Dano sur le troisième à la place de Côte-Caniemi, puis d'envoyer Kotkaniemi sur sa deuxième à, mettons, 80 du temps, là, selon les situations, euh, là, je te dirais qu'en ce moment, le, le niveau de timidité offensive de Dano m'inciterait à faire ça. Ouais. Euh, Est-ce est que ça serait de, de jouer avec le feu avec Côte-Caniemi? Peut-être, mais je suis prêt à prendre ce pari-là puis à le regarder sérieusement puis à éviter euh, que l'expérience soit négative pour lui. Parce que s'il se met à trouver ça, s'il se met à se faire passer right and left parce que les, les, les trios contre lesquels il va jouer vont être meilleurs, ben, euh, à ce moment-là, on n'a on, on, on pas de bénéfice de cette expérience-là mais disons que mardi soir j'aurais aimé ça voir que Kanyemy euh, à la place de Dano à partir mettons, de la fin de la première puis pour le restant du match quand il était clair que le Canadien n'allait pas revenir c'était le genre d'étincelle de décision de coach que j'aurais aimé voir juste pour dire regarde on brasse la soupe mais on la brasse pour vrai là. on ne fait pas juste rajouter un petit peu de sel on la brasse pour vrai la soupe okay. et, et ça oui Tant qu'à regarder en dehors, j'aimerais mieux trouver des solutions à l'interne parce que y a des, là, il y a des éléments pour dire « OK, Dano, votant votant avec Lekkonen puis Byron et puis euh, montons, euh, montons à, ou, ou peu importe qui joue là, là puis euh, montons Kotkaniemi avec Tatar et, et, et Gallagher plus que pour un chiffre ici et là ou pour un avantage numérique. »
2: On va terminer avec euh, la question qu'on pose aux gens aujourd'hui. Euh, je pense Luc, tu le ranking,
3: ta trop... ouais, surprise. Je,
2: je pense qu'on a mis comme un tableau ce que les gens peuvent draguer euh, ouais, les, les huit équipes qui veulent pour euh, les huit meilleures équipes ou les huit qui feront euh, les euh, séries natales. Est-ce que tu veux y aller en premier Est-ce que tu veux je te donne mes choix pour te surprendre Est -ce que, comment tu veux faire ça
3: Ben écoute, euh, je vais y aller avec les miens parce qu'ils sont déjà connus. Parfait. Fait que ça c'est pas une surprise là. Donc en ce moment là, euh, à l'heure actuelle. Moi, les huit clubs là, que je vois là, dans l'Est, bon, évidemment, euh, ça commence avec Tempa, qui est le meilleur club de la Ligue en ce moment. Euh, Toronto, qui est pas loin derrière, mais qui ne me convainc pas euh, pour les séries éliminatoires. C'est un club qui a besoin d'être euh, plus solide euh, sur l'aspect physique du jeu pour avoir du succès en série. Washington est rendu dans le peloton de tête dans l'Est. Euh, ils ont commencé lentement, mais euh, ils sont là puis ils vont être là jusqu'à la fin de l'année. Ça, ça en fait trois. Ça veut dire qu'il m'en reste cinq. Euh, les Bruce de Boston sont là, de faire ce qu'il est en mesure d'obtenir de son équipe en ce moment, sans Chara, sans Patrice Bergeron. Pour le moment, là, mon vote de coach de l'année va à Bruce Cassidy. C'est même pas proche d'être proche dans la liste des candidats. Wow. Euh, donc, Boston est quatrième. Euh, J'y vais avec Columbus, ça fait cinq. Pittsburgh, ça fait six. Mm. Euh, disais, une surprise, là, je te vois, j'essaie de te voir venir, là. Euh...
2: Date, on s'entend, mon François.
3: Hein?
2: À date, on s'entend, Tu as rentré Pittsburgh, même s'ils sont pas dans le portrait, Toi aussi, tu ah, penses oui, que...
3: Pittsburgh, pour moi, Pittsburgh est là. Moi, je vais rentrer les Highlanders de New York, même si j'aime pas euh, Robin Lanner, qui a démontré encore hier à quel ouais. point ce gars-là est capable d'être généreux pour ses équipes. Mmh. Puis, au niveau de la huitième place, euh, Écoute, j'aime beaucoup ce que je vois de Jimmy Howard. S'il y a un club qui est capable de surprendre, euh, je te dirais qu'avec le Canadien, t'as les Red Wings qui sont là, la Floride gaspille bien de trop au point euh, parce que ça, ça me fait de la peine parce que je pensais qu'il serait là. Puis moi, personnellement, je crois pas au sort de Buffalo. Donc, dans le, le groupe qui va se battre pour la huitième place dans l'Est, je vais choisir Détroit avant les autres.
2: Détroit et Allendeuse avant Montréal, François? Ouais. Quand tu prends des trois avant Montréal, c'est parce que tu veux vraiment, tu penses que vraiment Montréal ne rentrera pas. Euh,
3: c'est parce que je pense que Montréal ne devrait pas rentrer, justement, pour respecter ce qu'on voulait dire dans une année de transition. Le repêchage de 2019 mmh. va être un des meilleurs des dix dernières années. Euh, Puis moi je m'étais fait à l'idée que cette année ils ne seraient pas en série C'est pour ça que ça ne me dérange pas de les sortir comme ça Puis que quand ils se font planter comme ils se sont fait planter mardi Je me dis que pas plus grave que ça Parce que je m'énerve pas avec les résultats de cette année Je veux que le Canadien fasse un demi-pas d'avant cette année Pour en faire trois vers l'avant l'année prochaine Au lieu d'en faire un et demi en avant cette année Puis de reculer de deux l'année prochaine
2: Ok, ben regarde, on fera pas toutes les équipes qu'on a pareil là euh, Tampa, Toronto, Washington j'ai mis Pittsburgh également, Boston rapidement j'ai mis Montréal dans le portrait chez euh, Weber je l'ai dit mille une fois, François là, quand il a ouvert sa poche il a sorti son stock, il a sorti Ray Price le vrai et depuis ce temps-là il y a 2.10 ou 2.20 de moyenne, d'ailleurs il aurait dû garder des buts au Minnesota, Columbus même oui. chose que toi, je suis comme toi ma surprise c'était ça, Buffalo je n'y crois pas euh, je n'y crois pas et l'équipe que j'ai mis. T'as dit qu'elle gaspillait beaucoup de points. C'est Christy de Panthers de la Floride qui m'énerve depuis trois ans que je mets dans le portrait des Siris pour une blessure ou une autre raison qui ne rentre pas. Crime, Del Talon, c'est un homme intelligent. Va te chercher un goaler. c'est pas Reimer. Luango est fragile comme de la porcelaine. C'est tout ce qui manque à cette équipe-là, de la confiance dans la comme Hutton donne pendant un bout de temps au sable de Buffalo. J'ai mis les Panthers de la Floride parce que c'est tellement serré. Là. Tu sais, Canadien a deux matchs d'avance sur tout le monde, mais avec six points de plus, avec six, ils gagnent les deux matchs en main, ils sont à deux points. Du Comprends tu comprends-tu comment j'ai fait ma, mon calcul? Ouais, Je suis
3: entièrement d'accord. Puis Moi, ça me fait mal au cœur de laisser Floride en dehors des séries parce que c'est un club que j'aime. Ouais. C'est un club... Je trouve qu'offensivement, c'est un beau mélange. Vincent Trocheck est parti pour une, la majeure partie de la saison, ça, fait ça leur fait mal épouvantablement. Regarde, va va te faire un... J'ai mis deux, trois pourquoi j'ai mis Détroit? À cause de Jimmy Howard. Si les Red Wings se rendent compte, à un moment donné, que c'est un mirage de faire les séries, puis que Jimmy Howard est vraiment, parce ça a l'air que son nom est déjà associé à des rumeurs de transactions, puis qu'il serait sur le marché, si Jimmy Howard est vraiment sur le marché, et que les Panthers sont capables d'aller chercher un gardien comme lui, qui va être capable, en arrivant là-bas, de prendre la pôle de gardien numéro un, puis de dire à Roberto, écoute, Viens finir ta carrière comme second. tu euh, t'es pas capable de faire six, sept games en ligne. T'es plus capable. Tu l'as fait pendant toute ta carrière, mais t'es rendu à un âge où ça te le permet plus. Puis comme toi, Reimer, moi, je te, je te maudis ça au vidange. Je sais pas, ah, moi, c'est, c'est, bon rien pour un, un gardien solide de la Ligue nationale. Ben peut-être que la Floride pourrait venir coiffer les autres équipes. Mais
2: jamais à son compétiteur tellement direct. tellement
3: qu'ils sont forts, mais ça leur prend un gardien.
2: Mais jamais à son compétiteur direct enverrait ça. Tu sais, des trois, mettons, ils se pas une place à la série, ils ne vont pas envoyer ça à ceux qui peuvent venir les coiffer. Il faut qu'ils regardent dans l'autre. Oui, mais ça,
3: ça dépend, ça, Martin, ça dépend. si tu Les, les GM, là, ils regardent ça, puis s'ils se disent « Hey, mon club est dans la course aux séries », mais dans le fond, on ne mérite pas d'être là, là tu sais. puis c'est un mirage, un accident de parcours, puis qu'il se laisse pas endormir par les succès à court terme au profit des succès à long terme qu'il vise. S'il est capable d'aller chercher un bon défenseur ou un bon jeune prospect, ben, il va peut-être le faire, ce move-là, mmh. justement pour être sûr que l'année prochaine, il va être en mesure de bâtir solidement sur ce qu'il a fait. Tu sais, Tout est là. La gestion, moi, je comme journaliste, toi, comme observateur puis animateur, surtout à radio parce que c'est la nature de la, de la radio d'analyser à court terme. Ce qui est vrai aujourd'hui, il ne sera peut-être pas de même, mais aujourd'hui, c'est vrai. Mais ça, c'est comme ça qu'on regarde le hockey, alors qu'un directeur général, il faut qu'il tienne le plus loin possible de ça. Oui, il veut gagner, mais il veut gagner sur le long run. Et s'il mise tout à court terme, ben l'avenir peut être, il peut créer son propre malheur à long terme. Puis ça, là, un, un directeur général qui fait de la gestion comme ça, il ne garde pas sa job. Puis n'y a pas de deuxième puis troisième chance dans l'île.
2: Ok. Là, euh, François, on a fait 36 minutes.
3: Mais ben, c'est pas moi. Moi, tu poses des questions puis je réponds. Là, je
2: là Alex Taguay m'écrit, on se parle encore aujourd'hui. Oh oui, ce sera pas long. <rire> J'arrive. <rire> <rire>
3: dis bonjour. Il fait une
2: maudite bonne job euh, au NHL Network, Alex Tanguy. Il est solide, puis euh, je suis content de l'avoir sur le show, puis... Euh... J'ai l'impression quand on se parle de même 30 minutes, j'ai l'impression que t'aimes ça, mais je te dis, lui-ci, il aime ça, il aime bien oh ça. Oui,
3: j'aime ça, j'aime ça, puis c'est le fun, puis ce que j'aime d'Alex, puis tu lui diras, je sais pas s'il nous entend, là, mais ce que j'aime d'Alex, c'est qu'il travaille des anglophones, puis quand un de ses collègues sort un affaire comme Michael Chaput ou euh, Poutine ou quelque chose de même, là, il part à rire, puis il dit, c'est simple, puis il dit en anglais, mais il dit son nom, c'est Chaput. Essaye de dire Chaput. C'est pas Mario Lemieux, c'est Lemieux. Et puis ça, ça me fait toujours rire parce que j'aime qu'un gars comme ça euh, respecte ses racines. Puis c'est sûr qu'on peut pas... Euh parler en français quand on travaille à la radio, mais quand ils te sortent des noms en français et qu'ils les anglicisent, tu te revires de bord et tu les rappelles à l'ordre avec un sourire. puis ça là, Alex, il fait ça de façon merveilleuse à chaque fois qu'il travaille là.
2: C'est la première affaire que j'y parle, c'est tout que je le pigne sur la ligne. François, encore une fois, bien gros tu job. Je vais
3: travailler sur son golf parce que j'ai l'intention
2: de le battre cette année. OK, mais je vais tout le monde dire qu'il pratique et nous envoyer une vidéo en direct du golf cette semaine pour la
1: 500e. <rire> <rire>
2: c'est bon, ça. Attention à toi. Salut! OK, bye. Bye. C'était François Gagnon. Vous pouvez le lire sur le rds.ca. Euh, oui, Alex Tanguay s'en vient. Les gens sur Facebook, vous voulez entendre Alex Tanguay réagir euh, à ce que François a dit, son top 8. On va y parler de Shemko également et de quelques actualités dans les nationales d'hockey. Euh, venez nous rejoindre immédiatement sur le rds.ca. On est encore là pour une bonne... Euh, un bon moment. On pensait finir à moins corps, mais je vous le dis tout de suite, ça n'arrivera pas. Donc, les gens sur Facebook, venez nous rejoindre sur le rds.ca. C'est la première page, vous allez voir le lien. On vous attend. C'est
1: flushé? Ouais, ouais. Thomas a switché ça. Hey, ça fait, t as t as a fait a deux, fois, deux fois. Non, je devrais pas faire cette joke-là deux fois. Les switch, non, arrête ça. Ça, ça suffit. Là. Arrête ça. Bon, euh, évidemment, euh, on vous invite à faire votre classement. Vous l'avez fait euh, quand même en grand nombre depuis le début de l'émission. C'est super quel intéressant. Point,
2: François, il voulait pas mettre le Canadien? Les gens, ont-tu mis le Canadien?
1: Euh, écoute, je vais te lire une coupe de commentaires. Maxime Paquin met le Canadien mais en huitième. Je te dirais que les, le Canadien est sur le bord. Là. C mais tu sais, François, en fait, il n'a pas mis le Canadien en série dès le début de la saison.
2: Fait qu'il veut tenir?
1: Ben, probablement. Tu sais, toi, tu le fais. Donc, c'est sûr que le Canadien... Puis en plus de oui, ben les gens sont plus ou moins d'accord avec les Red Wings. Euh, et ils sont, C'est certainement
2: une des équipes, sinon une équipe la plus surprenante.
1: Absolument. Euh, tu raison, tu raison. Euh, les sabres ne reçoivent pas beaucoup d'amour, je te dirais, quoique le, le choix de la communauté jusqu'à présent, quand on fait le, le, le système de points global, les sabres sont encore là. Euh, mais sur nos pages, il y a plus ou moins de… Ah, Excuse-moi
2: de demander ça live, là, mais c'est où je clique pour voir le tableau et les résultats? OK. Là, t'es où, là? J'ai 40 pages d'ouvertes. 40 pages. Dis-moi où <rire> okay. aller, je vais y aller.
1: OK. RDS.ca, où est-ce qu'il y a notre page de communauté? Où est-ce qu'on reçoit tous nos commentaires? Bon ben, je suis là. Je ne vois, vois pas de lien là. Ben, fais un rafraîchissement. Sous le lecteur, as on jase. François Gagnon et Alex Tanguay sont les invités aujourd'hui. On vous invite à faire votre classement des 8 meilleures équipes dans l'Est. Dans Puis juste en bas, as un classement euh, rouge, là. Tu ne vois pas ça en, en texte? Ou rafraîchis ta page? Le, on on, fait on est, le classement on, en rouge, On est en direct. Oh non, mais regarde. Euh, <rire> C'est ça.
2: Tu sais, j'ai encore de la misère à envoyer des emails. Là, je passe au prix. Là. Ah oui? Okay. Fait que si je fais mes choix, ça va me donner le résultat.
1: Exact. Tu fais tes choix, okay. tu glisses te tes résultats. J'ai fait, mettre... fait les miens. Est-ce qu'il faut que je les mette en ordre l'autre côté? Faut que tu les mettes en ordre. De toute façon, tu peux juste en rentrer vite. OK, mais pain mail, ça dérange-tu ou il faut que je les mette en ordre? Il faut les mettre en ordre. Rentre-les paix mail, puis il va falloir que tu les classes en ordre. Il faut que tu fasses un. Soumettre, exact, exact. OK, vas-y. Euh, ben c'est ça, euh, je te dirais, euh, je vais t'en te, dire quelques-uns, euh, Tampa Bay, Washington, Toronto, Columbus, Boston, Pittsburgh, hey, le fun, là. Islanders et Montréal, le fun. Ben, oui, ben oui, allez faire ça pendant qu'on qu jase avec vous
2: il a pas de tourbex.
1: Absolument. Euh, D'autres euh, réactions euh, Tampa, Washington, Toronto, Pittsburgh, Boston, Buffalo, Montréal, Columbus. Donne un
2: classement jusqu'à maintenant. Oui,
1: jusqu'à présent, là, ah. le Lightning de Tampa Bay, il n'y a pas de surprise. Les Maple Leafs de Toronto sont deuxièmes euh, devant les Capitals de Washington. Suivent les browns de Boston, les Penguins de Pittsburgh qui, euh, malgré le fait qu'ils ne soient pas en série présentement, ouais. ont la cote. Ils sont quoi, euh, sont Oui, la cote du public, 5. Ouais, okay. euh, les Sabres de Buffalo, 6. Les Blue Jackets de Columbus, 7. Et le Canadien de Montréal, 8. C'est pour ça que je te disais tantôt que… Euh, Mais ils sont
2: loin devant. Ça finit à 8 le Canadien avec 224 points. Ouais. Et le 9, c'est les Islanders ouais, avec seulement loin. 61 points. Donc, loin. les gens là, sont pas mal confiants sur les 8 premières ouais, équipes. c'est ça, exactement. Alex Tanguay, salut! Comment ça va? Ça va bien. Écoute, j'étais avec François Goyon. Tu sais comment il jose. <rire> Puis là, quand j'ai voulu finir l'entrevue, oui, j'ai dit, Alex Tanguay m'écrit, tu sais, euh, il écrit, on jose-tu encore aujourd'hui? Je dis, François, il faut que je te laisse. Il dit, il hey, faut que je te parle d'Alex Tanguay. Puis là, il est reparti. Il veut te féliciter euh, pour la job que tu fais. Il dit que tu fais une job incroyable à NHL Network et non seulement sur le hockey, mais sur ta façon polie, mais directe de répondre à tes euh, collègues qui ne savent pas comment dire, exemple, chapu, puis tu leur, leur dis le correctement comment le dire. Bravo de euh, ne pas tes racines, dans le fond, puis de, de montrer aux gens comment on dit les noms francophones. Ça vient de François.
0: Bien, écoute, puis tu penses, Martin, quand tu penses à la phase de ce que les Américains font pour euh, travailler sur leur noms, à Montréal, souvent on a vu la canette on l'a dit de combien de différentes façons. Ouais. Bien, écoute, je pense que c'est important des, des, des amateurs américains de savoir comment on dit Chris Le temps. C'est pas le temps, c'est le temps. Fait que pour moi, c'est juste de, de parler de nos origines, de montrer nos façons de dire les choses. Puis, euh, je pense que les Québécois, pour nous autres, la plupart, comme moi, durant le temps de ma carrière, j'ai pas vraiment porté attention à comment on m'appelait. En autant qu'on disait mon nom, ça faisait bien mon affaire, ça voulait dire que je faisais des bonnes choses. Que, mais ben, souvent c'est le fun
2: d'avoir que les, les fans américains et la vraie prononciation des, des noms québécois c'est le fun moi j'ai resté à Western en Colombie-Britannique euh, et euh, je vais toujours me souvenir d'un homme qui était une voix et m'a dit est-ce que je dis Martin ou Martin puis je dis ben mon nom c'est Martin et ce gars là c'était toujours forcé à m'appeler Martin ou Martin comme tout le monde le faisait puis je trouvais ça excessivement respectueux fait que je sais pas s'il y a des gars qui le font dans ton entourage mais je trouve ça belle fun <rire>
0: Ah, merci. Écoute, Martin, moi, je, 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 je m'étais fait un tableau, je me préparais là, pour mes prédictions pour voir qui allait me demander à la faire les séries éliminatoires dans l'Est. Shoot! Je suis prêt! OK. Division Atlantique. Je pense qu'on s'entend sur le fait que, d'après moi, le Lightning, les Maple Leafs et les Bruins de Boston devraient finir aux trois premiers rangs de cette division-là. Écoute, Les, les Bruins vont voir leur, leur défense un petit peu plus en santé, un petit peu plus intacte. Le retour de Patrice Bergeron je vois pas comment ces trois équipes-là peuvent pas venir en tête de la division. habituellement, tu le tu regardes le différentiel de but, je sais que celle-là des Bruins de Boston, mais plus la saison avance, plus le différentiel de but, ça donne une bonne indication où les équipes vont se lasser. Pour moi, je vois ces équipes-là finir trois premiers.
2: Division
0: métropolitaine. Difficile de passer à côté des des champions des Vendants de la Coupe Stanley. Euh, je penserais que Columbus, malgré Columbus, ça va peut-être être difficile après les fêtes, dépendamment de leur situation contractuelle euh, de Panarin et Bobrovsky. Mais je m'attends encore que Yermo Kellin et John Davidson trouvent une façon de remédier à ce problème-là, soit en échangeant les joueurs, puis en allant en chercher beaucoup de valeur en retour, ou en les gardant par les signal des contrats. Je m'attends à Columbus soit là. Je peux pas pas mettre les pingouins de Pittsburgh, selon moi, même si on joue. Euh, on joue euh, couci ci, coup ça, par les temps qui courent. Je peux pas concevoir que Sidney Crosby, Evgeny Malkin, on, on va laisser aller cette équipe-là, perdre une année précieuse de leur milieu de carrière, de leur meilleure carrière. Donc, je vois ces trois équipes-là. Ce qui est intéressant, c'est la, la position de Wildcard, Qui est là? Selon moi, les, les South de Buffalo sont un petit peu les, les Devils du New Jersey il y a deux ans du fait que les Devils avaient fini dernier euh, l'année précédente. Ils ont, se sont faufilés dans une huitième place en série éliminatoire. Est-ce que je pense que Buffalo, qu'on a parlé au cours des dernières semaines, Martin a les atouts pour faire ça? Je pense que oui. Tu regardes le jeu de Jack Eichel, tu regardes le jeu de Russell Dallin qui commence à prendre beaucoup d'assurance à la défense, uh, Hutton et Omar qui ont été excellents devant le filet depuis le début de l'année. J'ai de la misère à concevoir que les sortes de Buffalo se faufileront pas là-dedans. Là, ça nous met avec le Canadien. Ça nous avec les Islanders. Ça nous est-ce est qu'on peut mettre Détroit? Moi, je, je crois que Détroit, quand tu regardes la profondeur, je ne crois pas que Détroit est en place. Donc, selon moi, ça met la compétition entre les Canadiens de Montréal et les Islanders de New Jersey. Et puis, les Islanders de New Jersey... Euh, <rire> les Islanders de, de New York, les Highlanders, je New Jersey. pas, que, Écoute, Martin, le, la manière dont ils jouent présentement, la manière Barry Trotz, on va l'appeler, de, de jouer du hockey de ne pas rien donner, de ne pas concéder, de ne pas faire d'erreur, de, de faire en sorte d'être toujours du bon côté de, de, de la rondelle, si on veut, spécialement défensivement, va faire en sorte qu'on va se donner une chance de gagner. Tu penses à Liner et Bryce qui ont eu de l'excellent hockey depuis le début de l'année. Barzal, peut-être que dans la position de centre, Barzal est peut-être le seul qui ne te donne pas le rendement peut-être que tu que avais espéré avec ses trois buts depuis le début de la saison, même s'il commence à produire des assists, je pense que le fait qu'il a transitionné d'un centre numéro un un numéro deux à un centre numéro un après le départ de John Tavares. Il y a encore un petit peu de rattrapement là, mais tu regardes le reste de l'alignement. Brock Nelson a fait un excellent travail à venir de troisième centre à deuxième centre. Euh, Phil qui a été signé durant l'été, durant a fait un excellent travail à devenir troisième centre de ces équipe là Belle production, belle responsabilité défensivement. KC équipes, lui aussi, donc ils ont beaucoup de profondeur au centre mais Selon moi, je me dois de penser qu'avec ce que le Canadien a fait au début de l'année, la rapidité, euh, Weber qui, qui semble puis qui, qui me perd bien honnêtement, parce que je pensais qu'après avoir manqué tout ce temps-là, il allait prendre un petit peu plus de temps à avoir son rythme et à retrouver ses repères. Carey Price il commence à nous donner du meilleur hockey, qui nous donne non seulement du meilleur hockey, mais je pense que son attitude autour de la, du match en général, sa concentration, euh, son implication, me, me fait croire que le Canadien, selon moi, va, va se faufiler
2: dans les États-Unis. Ok, tu as dit des, euh, des choses le fun. Ok, On, euh, Toronto, Tampa, Washington, Pittsburgh, Boston, Columbus, j'ai aucun problème avec ça. Toi, tu as mis Buffalo, j'avais enlevé Buffalo. Buffalo, euh, puis là, tu vois, je vais peut-être revenir avec Buffalo. Buffalo n'a pas de secondary scoring. Je suis déçu que Middle Stad, ça ne débloque pas à 4 buts, 9 points seulement depuis le début de l'année. Si tu enlèves la première ligne, Michael Skinner et Pomme, il y a Reinhardt qui, des fois, sur le premier avantage numérique, amasse des points. Il est rendu à 8 buts 18 passes. Récemment, il s'est mis à mieux produire. Mais après ça, tu tombes avec Sherry, Tu tombes avec euh, Ocpasso qui a 5 buts seulement. Tu sais, s'ils veulent rentrer, il va falloir qu'une deuxième ligne se lève et qu'il y ait de la production ailleurs que la trio de Jack Eichel. Fait que j'avais sorti Buffalo. Fait que là, j'ai dit à François, je dis, moi, François, là, malgré la perte de Torocek, je pense que les Panthers... Si Luongo peut goler ou si Talen peut se réveiller pour aller chercher un gardien but, parce que c'est la solution. Il manque un gardien but. Puis là, je suis retourné voir la liste des blessés pendant que j'osais avec François. Bustad, check. Il y en a une tonne, sa la liste des blessés. Là, je ne le sais plus pour la Floride. Les Islanders, je ne crois pas. Les Red Wings, quand tu es rendu que tu veux mettre les Red Wings dans le portrait, c'est parce que, tu sais, François, les amis, j'ai dit François, tu es une mauvaise foi. Euh, plus, J'ai l'impression de dire que euh, par défaut, c'est même pas les Canadiens. Par défaut, la huitième sera peut-être les Sabres sans secondary scoring. C'est ouvert là, dans l'Est. Il y a un poste que n'importe quelle équipe voudrait se décider à le prendre peut le prendre. Ce que je disais tantôt, Canadiens a les Hurricanes, c'est un match important. Les Canadiens deux matchs d'avance sur eux. Puis je pense qu'ils ont juste six points d'avance sur eux. Fait que s'ils remportent ces deux matchs-là, les Hurricanes, cinq points, ils sont à un point du Canadien de Montréal. Fait que c'est très serré pour cette dernière place en série Natoire de disponible. Puis là, j'avais en sorti les sabs Puis je t'ai donné mes arguments. Puis pas sûr je vais y rentrer, mais je sais pas qui mettre là. <rire> – Écoute,
0: l'argument que je vais te faire pour les sables de Et puis, puis, puis tu as bien raison, comme j'ai dit, moi, moi, je les vois dans une position, peut-être comme les comme les Devils l'an passé, de se faufiler, de partir du dernier rang, se faufiler dans une position éliminatoire. Mais écoute, les possibilités dans l'Est sont, sont pratiquement impossibles. Tu regardes présentement, est-ce que les Devils sont jugés qui sont derniers à 20 points? à neuf points du Canadien avec deux matchs en main. Donc, disons, ces deux matchs-là, on est à cinq points des Canadiens. Ils sont pas morts. Est-ce que c'est possible que les Devils du New Jersey sont, sont morts ou ne sont pas dans une situation où ils peuvent faire les séries? Écoute, si Corey Schneider a le, a le don de gagner un match puis qu'il commence à jouer comme le Corey Schneider qu'on a connu au cours des, des années précédentes, est-ce que ça remet les Islanders dans une position à faire les séries? Oui. Est-ce que les Flyers, qui vont peut-être faire du changement, peut-être qu'il un changement d'entraîneur qui peut venir pour eux autres, peut-être Certainement qu'il va y avoir un changement de personnel. On a vu les, les, les paroles de, de M. Fletcher quand il a pris la position de directeur gérant. Mais Panthers de la Floride, tu l'as nommé. Trochek nous fait mal. Le début de saison nous fait énormément mal. Le fait que Roberto Luango a manqué beaucoup de temps, que James Riber et que Michael Hutchinson n'ont pas été capables de, de faire le travail à donner du, une position de gardien qui allait être, you know, pot, qui allait être potable, euh, dans le fond. Euh, les fait un petit peu leur perte. Les Hurricanes de la Caroline, tu l'as dit, Martin, pour moi, c'est une équipe que on a, on a eu un début de saison absolument extraordinaire. Euh, dernièrement, c'est un petit peu plus difficile, puis c'est un petit peu plus difficile du fait que offensivement, on n'est pas encore là. Tu, tu vois, cette équipe-là, c'est passé une c'est un excellent joueur. Mais je suis obligé de te dire que Teravainen qui joue à, à, à côté de, de Sebastian Aho, selon moi, c'est pas un joueur de premier trio. fait, quand tu as ce manque de profondeur là, Michael mm -hmm. Forland il faisait de l'excellent boulot. Mais Michael Forland c'est un, un complément sur un premier trio. Donc, euh, ça va prendre du temps avant que Natchez, avant que Schreinerka, avant que ces joueurs-là prennent assez d'aplomb pour euh, avoir assez de profondeur à l'attaque pour avoir du succès.
2: Puis ils viennent de perdre, de perdre Jordan de... Stall en plus, euh, Alex.
0: Ben, c'est ça, Jordan Stark qui est blessé, lui aussi, avec une commotion. Il ouais. y, un y a un sérieux manque de profondeur. Est-ce qu'ils peuvent se faufiler dans les séries éliminatoires Tu regardes le différentiel de, de lancer pour, lancer contre, pour les Hurricanes, ce qui est très, très bon. Écoute, moi selon moi, quand, quand le hockey se resserre après les fêtes, surtout après le match des étoiles, c'est plus difficile de marquer des buts. Ces équipes-là qui n'ont pas de profondeur à marquer des buts ou qui n'ont pas de gros noms que lui est capable. On parle de Buffalo. Mm. Buffalo, qui euh, va peut-être se resserrer, mais on peut gagner avec toute la profondeur qu'on a, pas marqué marquer les buts, mais la profondeur de Sabotka, de Thompson, de, mm. de Berglund, de joueurs qui sont capables de jouer contre n'importe quel trio de l'autre côté. Ben, si euh, Jack Eichel a un gros match, qui peut faire la différence avec ses deux buts. Tu gagnes un match de 1 si ton gardien fait le travail. Ils vont avoir encore cette possibilité-là. Hein? Caroline, est-ce que ça est passe en haut? peut dire, et c'est lui qui va transporter l'équipe, je ne suis pas sûr qu'il est rendu là lui non plus. Les Rangers, les, les, les Red Wings, écoute, quand on évalue la profondeur de ces équipes-là, n'importe quoi peut arriver parce que c'est le sport, Martin. Puis, le sport dit que si tu performes ou tu travailles plus fort que l'équipe qui est en face de toi, bien, bien souvent tu vas donner une chance de gagner. Puis les Rangers, puis les Red Wings, depuis le début de saison, ils ont été... Euh, Surprenant pour moi du fait qu'ils ont été très bien coachés. Henry Clonkus a très bien joué pour les Rangers. Howard a fait la même chose du côté des Red Wings de Détroit. C'est deux équipes qui pourraient surprendre, mais dans le boule de cristal ou dans le scouting qu'on fait, euh, moi, j'ai de la misère à concevoir que le manque de profondeur de ces équipes-là va lui permettre de faire les
2: Oui, mais il y en a une qui va rentrer parce qu'il y a une place. Tu comprends-tu? Il y en a une de cette gang-là. <rire> Puis, tu sais, moi là, vraiment, je vais regarder qui est un gardien pour rentrer en série c'est ça qui se fait défaut partout. Philadelphie, la Caroline, ils sont rendus avec. Les Rangers, c'est eux qui ont le meilleur, mais c'est parce les autres, ils ont annoncé une reconstruction. Puis même leur deuxième gardien but, ils ont un duo de gardien but Rangers qui fait qu'ils sont ce qu'ils sont présentement. Ce pas plus compliqué que ça. Absolument. Tu absolument raison là-dessus.
0: Écoute, ça va être intéressant, moi. Surveille d'approche des Islanders. Parce que les Islanders, j'ai toujours dit que selon moi, Perry Trout était un des meilleurs entraîneurs à, à sortir le meilleur de son équipe. Ouais. De sortir le meilleur, tu regardes, tu, regardes, tu sais, j'ai joué depuis la fin des années 90 contre lui dans son époque à Nashville. Puis à chaque année, tu allais jouer là. Puis tu savais que son équipe allait, allait te donner un style défensif. Elle allait, allait pas te donner de deuxième chance. Tu allais avoir besoin de jouer un bon match. Tu allais avoir besoin de ne pas faire d'erreur pour gagner. Présentement, avec les Islanders c'est ça qui se passe si tu regardes la transition de cette équipe-là, qui était dernière l'an passé, de but Alloué, début contre, à ce qu'ils font présentement. Écoute, c'est le jour et nuit. Fait pour moi, les Islanders je dis pas qu'ils vont faire des séries. Mais s'ils ne font pas les séries, ils
2: devraient être très, très proches. Incroyable. OK. Euh, écoute, plein de sujets, puis euh, il y a moins 5 Je t'annonce tout de suite qu'un, on va défoncer, puis donc on ne les fera pas toutes. <rire> euh... Charlie Carl, qu'est-ce que tu as entendu, toi, dans les bureaux de la Ligue nationale de hockey? Euh, rumeurs de transaction, qu'est-ce que tu penses de ce joueur-là? Mardini nous a d'un joueur avec pas une once de gras sur le corps, peut-être pas réveillé à Twiggame, game, mais je pense qu'il a un potentiel pas atteint encore une fois. Moi, j'ai dit ici à Montréal que euh, si les rumeurs sont vraies, puis il y en a qui ont, qui ont euh, dit que c'était pas vrai, entre autres Pierre Lebrun, moi, je pense que quand on parle du Canadien, on ne saura jamais parce que Bergevin ne parle pas. Euh, si le Canadien a une chance d'obtenir ce gars-là et que le prix est raisonnable, le Canadien ne peut pas passer à côté de l'opportunité, je pense.
0: Non, puis, puis tu as absolument raison. c'est un, un jeune homme, c'est un jeune joueur encore. Tu sais, quand tu regardes l'âge à 20 ans, oui, c'est sûr qu'il a 20 ans, mais des fois, il y a des jeunes qui se développent un peu plus dans le temps. Puis des fois, souvent, ce qui est important d'évaluer aussi, Martin, c'est la position qu'ils sont dans cet alignement-là. quand il est arrivé au Minnesota, c'est comme si on l'a mis dans cette position-là, d'un petit peu troisième trio, de ne pas avoir de rôle sur les deux premiers trios, puis il n'a jamais été capable de, de, de passer au travers de, de cette, de cette marche-là, si tu veux. Donc, il n'a mm. pas été capable de transitionner à un joueur qui est devenu meilleur. Regarde ses aptitudes, est-ce qu'il a des bonnes mains? Oui. Est-ce que son temps de réaction ça, ça est peut-être au niveau des, des tops dans la Ligue nationale? Je te dirais que non, mais il y a quand même un bon temps de réaction, il y a quand même un bon euh, une bonne tête de hockey, du sens qu'il voit ce qui se passe sur la glace, il a une très belle compréhension tu vois son jeu en désavantage numérique. Euh, pour moi c'est quelqu'un qui a un potentiel énorme capable de jouer au centre, capable d'être gros capable de physiquement handicapé, de jouer contre n'importe qui de l'autre côté, maintenant si on l'échange, qu'est-ce qu'il va te donner offensivement, là te demeure la question est-ce qu'il va te donner ce qu'il te donne présentement, un 40 euh, 45 points par année, ou est-ce qu'il va faire un peu ce qu'il a fait en 2016, 2017 où il y a eu 50 points puis on pensait qu'il allait prendre la prochaine, la prochaine étape de sa carrière et devenir un joueur de 65 points par saison. Ouais. Moi, je pense qu'il y a le potentiel d'un joueur de 65 points. Est-ce que ça peut être constant? Il ne l'a pas prouvé. Donc, Il va toujours avoir des points d'interrogation là. Mais je pense qu'il y a un potentiel là. Puis le fait que t'sais, t'sais, tu regardes la grosseur. Le pire qui va arriver, tu échanges un gars comme ça. Puis À Montréal, on a un exemple. Je le sais qu'il est blessé. Mais Joel Armia, c'est quelqu'un qui a, il avait de la misère à être dans l'alignement avec les Jets de Winnipeg. Puis, tu regardes ce qu'il a emporté en début de saison avec le joueur Yanemi puis puis Paul Byron. C'est un joueur qui donnait du bon hockey. Est-ce qu'il a le même potentiel? Moi, Je pense que Coyle a un potentiel meilleur. qu'au pire des pires, Coyle, pour le Canadien, est un joueur de centre de deuxième trio ou un joueur d'aile sur un deuxième trio. C'est sûr que c'est un joueur qui peut, être, peut avoir un certain impact sur n'importe quelle
2: équipe. Ni toi ni moi, on court après les scoops. mais T'entends-tu des choses euh, dans, quand tu travailles dans le bureau de la Ligue nationale de hockey?
0: Non, pas vraiment. Puis, okay. puis tu sais, les, 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 les coureurs de rumeurs, je veux pas m'impliquer avec ça parce qu'à moins que ces discussions-là. puis tu sais, souvent, tu je vais, as des discussions avec des entraîneurs ou tu as des discussions avec certaines choses. Puis tu sais, je, je, c'est pas quelque chose que moi, il m'intéresse parce qu'il y a tellement de choses qui sont en ligne de compte présentement par rapport au cap salarial, par rapport à certaines situations que même si on dit qu'un joueur est peut-être peut magasiné, écoute, quelle équipe appellerait pas? Si, si on en entend parler, que Charlie Coyle est disponible. Puis tu sais, moi puis toi, on a parlé de son potentiel, de ce qu'on pense qu'il peut faire dans un alignement. Quelle équipe n'appellerait pas? Écoute, prendre le directeur gérant, il serait niaiseux, de pas appeler et dire Hey, moi, si euh, tu me changes Charlie Coyle quand euh, je ne sais pas, Clin-Clin qui est dans les lignes binaires, ben c'est sûr que je vais prendre Charlie Coyle, c'est sûr qu'il vas faire cet appel-là. Mm. C'est sûr qu'à partir de ça, il peut avoir des rumeurs. Ça fait que je ne porte pas beaucoup d'emphase aux rumeurs, là, à moins qu'un équipe vraiment, qu'un directeur-gérant y aille en, en public et dise écoute. Moi, Charles Lecoq, je, je l'échangerai si quelqu'un y arrive. Je pense pas que M. Fenton va faire ça avec les, euh, le Wild Minnesota. C'est un atout qui est
2: trop important. Pour ouais. Non, puis j'ai euh, très confiance. On a déjà un entrevue, Fenton, Paul Fenton, l'ancien euh, de Nashville. Puis euh, je ne suis pas inquiète qu'il va faire de l'excellent boulot avec euh, le Wild Minnesota. Parle-moi donc, écoute, je t'envoie une grande liste d'épiceries euh, à tour de rôle. Vas-y avec un sujet, je vais te relancer sur un autre. Y a-tu quelque chose que tu avais plus envie de parler que les autres?
0: Non. Écoute, euh, pour moi, là, les, les Canucks de Vancouver m'impressionnent aussi encore. Et puis, puis non seulement les Canucks, le jeune Patterson. Tu regardes ce qu'il a fait dans ses 30 premiers matchs de la Ligue nationale. Écoute, c'est comparable avec les Crosby, avec les OVatchkin, avec les Grands, ça C'est un jeune qui, est maturement, il n'a pas encore pris de, de grosseur, de, de maturité physique. Écoute, je suis tellement impressionné de l'avoir joué seulement 20 ans. et C'est est marqué sur, sur sur sa fiche. 175, 176 livres. Écoute, je serais curieux de le mettre sur une balance. Moi, ça me ressemble plus de 160. Mais c'est quelqu'un que tu, tu regardes son intelligence sur la glace. Je ne
2: peux pas dire comment je impressionné de lui. Ah non, c'est incroyable. Un autre. Euh, Puis tu sais, une fluidité. Une, une, il est beau. Il est beau à, à, à voir jouer. Euh, L'autre sujet, peut-être que je t'aurais pris, c'est Hitchcock qui est sur quelle victoires de suite, qui a ramené les Horleuses, non seulement dans le portrait des séries, mais sérieux prétendant à entrer dans les Syries unatoires. Par contre, il avait fait d'Ascor bomb son défenseur numéro un, qui sera absent pour à peu près un mois avec une blessure à, à une main, autant en termes de minutes qu'en termes de points. Clef bomb depuis l'arrivée d'Hitchcock, avait pris un, un genre d'envol à quel point ça pourrait ralentir les élans de la troupe à Hitchcock? Bien,
0: quand on une défensive qui, qui a une profondeur limitée, on va dire que si tu ouais. regardes le, le personnel à Edmonton, c'est un personnel limité à défense, puis tu enlèves quelqu'un qui joue 25-26, puis probablement depuis, puis, puis je n'ai pas calculé les statistiques depuis qu'Hitchcock est arrivé, mais probablement que probablement c'est que minutes 28, 29 depuis euh, le temps qu'Hitchcock est arrivé. C'est sûr que ça va être un gros trou pour les Oilers d'Edmonton. De Mais ce que Ken Hitchcock était capable de faire, et puis Ken Hitchcock c'est une personnalité qui est pesante sur un banc, qui est pesante, du fait qu'il va, va te rappeler tous les petits détails du jeu qui si se fait bien, si fait pas bien. Mais ce qu'il était capable de faire présentement, c'est de rapporter les bases aux Oilers d'Edmonton. De on est allé d'une défensive d'homme à homme à une défensive de zone. Puis ça ce que ça fait, c'est ça a juste rapprocher tout le monde à l'intérieur dans notre propre zone. On nous protège l'enclave beaucoup mieux, on donne des chances de l'extérieur. Koskinen a joué du beaucoup meilleur hockey. Talbot joue beaucoup mieux aussi depuis que qui est arrivé. Puis de limiter les chances, puis d'avoir une défensive qui n'est pas homme à homme. Quand tu as des joueurs qui sont peut-être pas aussi... Euh, pas des joueurs de nom, pas des joueurs qui sont capables de faire. Mais d'avoir une défensive de zone comme ça, ça les a permis de défensivement, d'être de dans une structure où on ne donne pas beaucoup de chance à l'autre équipe. Oui, on a moins de chances de marquer nous autres. même sauf qu'on a vraiment gardé les choses sur l'extérieur, puis ça l'a stabilisé de beaucoup à leur défensive. Écoute, la question pour moi avec les Oilers, c'est oui, que bomb va faire beaucoup, mais comment de temps de jeu, on peut faire jouer Connor McDavid, Nugent Hopkins et Dreisaitl. Parce que présentement, tu regardes les minutes que McDavid joue depuis que Ken Hitchcock a pris en charge l'équipe. Écoute, tu parles de plus. Au dernier, la dernière fois que je les ai regardés, McDavid était un petit peu plus que 18 ou 19 minutes depuis que Hedgecock est arrivé de jeu à 5 contre 5 seulement. Je te parle pas davantage numérique, je te parle à 5 contre 5. Mm. Donc, Connor McDavid jouait 23, 24, 25 minutes par game. Pour un joueur d'avant, est-ce qu'il est capable physiquement? Est-ce que ses atouts physiques qu'on sait qu'ils sont très bonnes, il est très doué physiquement? Est-ce qu'il est capable de faire ça sur une longue période de temps? Parce que tu parles de profondeur de plusieurs équipes. Si ces trois joueurs-là que je t'ai nommés offensivement ne produisent pas pour les others, Écoute, on n'a aucune chance. À jouer 25 minutes, est-ce qu'on va être capable de le faire toute l'année? Là, est ma question.
2: Mais je te pose la question. Tu viens de dire que si on change, tu sais, après personne, là, en man to -man, là, ils sont en zone, ils sont passifs, ils attendent. Euh, C'est beaucoup moins taxant.
0: Beaucoup moins taxant, beaucoup moins, euh, je te dirais, d'effort, si tu veux. Puis, puis, l'encadrement que Kenneth a fait aussi, tu vois, Gaston, chez Yasson, il est qui joue avec H avec McDavid ouais. puis Dreisaitl, il est très responsable défensivement aussi, il prend pas de chance, il fait les, les choses à la bonne place. Mais écoute, quand même McDavid 25 minutes, quand tu as toute l'attention de l'autre équipe, c'est des minutes difficiles. C'est sur une longue période de temps. C'est pas dit qu'il n'y aura pas un trois semaines qui va être qui va comme récupérer sur la glace, qui va être fatigué, qui va manquer de surf un peu. J'ai hâte de voir. on parle souvent des gardiens qui, qui jouent trop de matchs, on parle souvent des, des, des défenseurs qui jouent trop de minutes qu'on supporte pas l'attaque de la même manière. Connor McDavid, la position la plus taxante au niveau de patin, c'est dé définitivement la position de centre. Connor McDavid est un joueur qui patine énormément. Est-ce que physiquement, il y a les habiletés physiques de faire ça? Euh, sur une longue période de temps, le, le stamina, qu'on appelle,
2: euh, j'ai hâte de
0: voir. Mais Écoute, euh, c'était Ken puis je comprends exactement son point. Ken Hitchcock, il est là, puis il n'y a pas de pression, il n'y a rien à perdre. Son homme, son poney, c'est vraiment Connor McDavid. On va on va le pousser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gaz. Après qu'il n'y ait plus de gaz, on verra qu'est-ce que le résultat va être. Mais euh, c'est toute une transformation qu'il a faite défensivement avec cette équipe-là puis toute cette façon critique là
2: D'après moi, McDavid, c'est pas mal plus son étalon que son poney, je vais te dire. <rire> ah, c'est bon. Hey, les cinq derniers matchs de chiation qui en profitent pour jouer avec McDavid. Euh, 19 minutes, 21 minutes, 19 minutes, 21 minutes. Euh, et pendant ce temps-là, dans les quatre derniers matchs, il est plus cinq à, à jouer aux côtés de, de McDavid. David. C'en est un autre qui en profite. Puis t'aimes-tu la petite ligne qui s'est faite, euh, Hitchcock, Luchich, Brodzak, Allez brasser. Quand il y met, là, down low, puis aller brasser l'adversaire.
0: Oui, puis c'est drôle. Tu sais, j'ai regardé leur match... Euh cette semaine. Écoute, contre qui je les ai vus jouer?
2: Ah, dit, ai contre qui je les ai j'ai
0: joué Laisse-moi penser. Contre les Flames de Calgary. C'est ça. La semaine passée, on parle de dimanche, on joue contre les Flames de Calgary, puis j'ai tellement aimé l'implication. Je peux te dire, là, de, en toute honnêteté, j'ai été une critique de Milan Luchif, J'ai plus qu'il était là. Non, du non, fait qu'il ne marquait pas, parce que je ne pense pas que c'est un joueur qui t'attend pour qu'il marque son but, pour qu'il fasse une différence dans le match. Je pense que l'implication physique, son, son acharnement, le fait qu'il qu qu recule les défenseurs, qu'il fait penser les défenseurs, qui fait mal à l'autre équipe physiquement au point de vue physique. C'est le plus impliqué que j'ai vu Milan Lucic. Écoute, je ne sais pas si c'est Kanetschka qui a dit quelque chose, qui fait en sorte qu'il l'a comme réveillé un peu, mais vraiment ce trio-là, avec Cassian avec qui est impliqué, Brodick qui est impliqué, est, ils ont donné des grosses minutes puis des minutes qui sont capables de bien jouer. C'est tellement amoureux quand tu es un joueur offensif, quand tu es un joueur plus petit de l'autre côté, ou quand tu as un joueur comme Lucic, puis ces joueurs-là grind le match. Ils sont dans ta zone, ils font des cycling, ils font des grosses mises en échec, ils gardent la rondelle en fond de territoire. Écoute, tu vois un joueur d'attaque, je te parle Johnny Goudreau, admettons, puis les Flames n'ont pas été capables de marquer contre les Oilers, que tu vas jouer contre Lucic, puis Lucic, il garde la rondelle pendant 30 secondes. Toi, tu es là, puis tu attends, puis tu veux partir à l'attaque, tu veux partir à l'attaque, puis tu étais un peu toujours aux aguets, puis là, tout d'un coup, vient le temps de partir à l'attaque, après 35 secondes, puis ont fait de la cycling, puis on dirait qu'il ne reste plus de garde. Parce qu'à cause des petites réactions que tu as faites, fait tu manges toute cette éner énergie-là défen défensivement. Ce trio-là, vraiment, à là, leur dernier match, m'a beaucoup impressionné.
2: Hey, écoute, tu entendu parler de. Écoute, il y en a une méchante liste d'épicerie. On avait Vasilevski qui revient au jeu. Euh, on avait les rumeurs à, à, à saint louis que ça va de mal en pied. Euh, on a parlé avec del Perron hier. avait été laissé de côté. Il est revenu avec une performance de deux buts. Les Blau du François viennent nous dire que pour lui Cassidy est une bonne pour euh, le Jack Adams parce qu'il réussit à opérer sans une brigade défensive qui est diminuée et Patrice Bergeron. Il y en avait des sujets, là. Euh, Saint-Louis. Mm -hmm. Saint euh, ça va-tu bouger? Doug Armstrong, va tu rester pour les bouger, ces, ces, ces joueurs-là, ou on va le remplacer lui aussi? Écoute,
0: là la question, quand tu penses à euh, Armstrong, tu penses à, Moi, je pense que j'étais un c'est d'avoir cette croyance-là, que le meilleur des Blues est à venir. Parce que tu regardes le potentiel de leurs jeunes joueurs. Mm. Je pense que leur potentiel est plus grand. Écoute, Tarasenko, il a fait énormément mal. La blessure, qu'il a eu l'an passé. Puis Tarasenko, um, c'est un joueur que tu as besoin d'entraîner. qui a besoin d'entraînement. C'est un joueur qui il a besoin de beaucoup. Fait que, Écoute, c'est une équipe que je vais garder mon œil dessus, mais certainement que Doug Armstrong, il y a quelque chose qui va se passer c'est sûr qu'il va essayer de faire quelque chose avant parce qu'il se doit de faire un mot sur cette équipe-là. Ça fait des années qu'on en parle, qu'on a besoin d'un gardien, qu'on a besoin d'un gardien. Euh, S'il va être capable de faire le move, de donner ses jeunes de, de ce noyau-là pour aller chercher un gardien, ça restera bon.
2: Dossier à suivre. Alex, non seulement un gros merci pour aujourd'hui, mais merci également pour la vidéo que tu nous as envoyée pour la 500e. Ça me
0: puis, Félicitations euh, encore une fois.
2: Thank you. Puis j'ai pu voir que tu avais l'air sur un terrain de golf. François Gagnon fait dire pratique tout parce qu'il a hâte d'aller jouer avec toi.
0: <rire> Parfait, à bientôt.
2: All right, bye. À la semaine prochaine. Bye. C'était l'excellent Alex Oui, Je t'avais d'arrêter de faire des listes.
1: Oui, ben non, non, mais c'est des discussions, hein. c'est ça qu'on veut reproduire au podcast, Martin, des discussions hockey entre amis, c'est un peu ça le, le, la nature. Je vais de t t exemple,
2: avec Alex, on jase de temps en temps, quand je retourne à l'auto, on jase, puis finalement, on se réveille que ça fait 45 minutes qu'on jase après le show encore, puis ça ressemble à peu près à ça, on tire à peu près partout, « Hey, t'as-tu vu telle affaire? » quel... Excellent,
1: excellent, les gens l'apprécient, puis c'est ce qu'on veut, ce qu veut reproduire tant en direct, puis les gens qui nous écoutent, euh, par la suite, en, en, en rediffusion, en balado-diffusion, ben, c'est des conversations intéressantes qu'eux-mêmes ont euh, régulièrement, probablement avec leurs amis. Tu te
2: souviens du début de saison, catastrophique des Nights? Oui. On aurait pu mettre ça sur la plate. Absolument. Tu sais que là, présentement, on a le portrait des séries. Oui. Alors que tout le monde dit ah, « ah, ouais. ah! On ah, n'est ouais. pas
1: capable de la faire. Puis Fleury est en feu. On se euh, départ de suite. On se départ de suite. Alors que Price, on a fait « ben, c'est ça. c'est ça les différentes philosophies. dire ouais. ça souban ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, je peux te dire ça. Piqué? Euh, non, non, non. Malcolm. Ah. Devant le filet. Euh, quelques petites notes, puis on va, on va mettre fin rapidement à l'émission. On voulait faire 45 minutes. Hein? On est rendu à 1h10. Ouais. Euh, vous avez été nombreux à réagir pour les, les classements. Là, je veux nommer Pat, qui, a, qui a dit « T'aimes pas, Toronto, Washington, Boston, Columbus ». Buffalo, Pittsburgh.
2: Tout le monde, pas mal les mêmes équipes, donne les surprises de 7-8 que personne n'attend et 7-8 qui est sorti. Y a-tu mis Montréal
1: J'ai vu Skid un petit peu plus tôt qui est visiblement un fan des Flyers. J'ai mis les Flyers dans le portrait.
2: Eh, bon, il va falloir que ça tourne de bord assez vite. En
1: tout cas, il va falloir qu'il y ait un petit peu de stabilité devant le filet parce que je pense qu'il y a juste toi qui a pas gaulé pour cette équipe-là, Martin. Non, non, mais c'est vrai. C'est très bon. Ça s'échangea. Puis Carter Hart n'a pas gardé les buts encore. Est-ce que c'est lui qui va être rappelé éventuellement. C'était Stallers. Stallers, il y a eu. Là, il euh,
2: venait 5-3. New Verge. Ils se sont fait ramasser, euh, créer l'égalité rapidement. Là. Écoute, ils ont enlevé le gardien. 5-4, 5-5 et en prolongation, 6-5. C'était terrible. Pendant que Thomas met son chalet capuchon à l'envers. Bravo, je t'ai vu. Tu penses que je t'ai pas vu? Je vu.
1: <rire> non, fait c'est ça. Sinon. Euh... Euh, évidemment, si, je ne sais pas si on avait fait le classement la semaine dernière ou il y a deux semaines, alors que Buffalo est en feu. Le présentement, c'est sont une séquence de défaites, les gens
2: les gens ils sont les, tu, les, les, hein.
1: les sortes euh, quand même là, ben, pas, les, pas les sortes, mais les, les tu en fait là. Sont, ouais, son, sont encore loin sont devant. Sont hein, 7 ils étaient 7 tantôt. Ben, sont son 7. Faire, faire une refroid. Sont 7 sont sont sept, son sept, son sept. Euh, Eric a fait son classement aussi. Il ouais. y a beaucoup euh,
2: ben, loin de loin devant les Canadiens.
1: Absolument. T'aimes pas, il n'y a pas de doute, Washington-Toronto, souvent c'était un ou l'autre, euh, Pittsburgh-Columbus-Boston, ça tourne autour de ça, euh, puis Montréal-Buffalo, j'ai vu quelques Panthers aussi. Le rang le plus serré, euh...
2: c'est entre la 5 et la 6, Columbus et Pittsburgh. Absolument. Pittsburgh est en avant par 50
1: points. C'est ça, exactement.
2: Allez voir ça, euh, ça va rester
1: sur notre page. Hein? Oh oui, eh bien, ça va rester pour la journée, en tout cas sur notre page, il y avait le lien sur Facebook. Okay, c'est du euh, drag and drop, si je
2: vous le dis, là, si je suis capable de le faire. Un euh,
1: de de applaudissement pour toi, Martin. Merci. Juste quelques notes en terminant. C'est bon hein, parce que les Hurricanes depuis euh, leur visite à Montréal où Est-ce que Curtis McElhinney avait effectué euh, 48 à Riz, si ma mm -hmm. mémoire est bonne. Mm -hmm. euh, ils ont perdu euh, en prolongation contre Anaheim, euh, perdu à Los Angeles 2-0, perdu 5 1 à San Jose, gagné 4-1 contre les Ducks, et euh, mardi, ils ont perdu contre les Leafs de Toronto 4-1. À la maison. À la maison. Ça, Donc, retour ça... à la
2: maison après le long voyage dans l'Ouest, ça s'explique. Va... Sauf que là, ils arrivent sans Jordan.
1: Exact. Puis, ça va pas super bien. Puis, en euh, le fond, ils ont de la misère à marquer des buts. Ils sont 30e au chapitre de la Ligue nationale. C'est drôle parce que c'est Patrick Friolet qui nous a ça à RDS euh, ce, ce matin. Puis, il dit que le propriétaire Tom Dundon a dit que tant qu'il sera en poste, les Hurricanes de Caroline ne repêcheront jamais un défenseur en première ronde. Parce qu'il est mieux que son équipe euh, gagne euh, 5-0 que 2-1. Okay? Puis l'entraîneur le, qui est <rire> Rod Bredamo, il, euh, il dit beaucoup de choses. Puis euh, parfois, c'est juste pour euh, faire parler les gens. Il dit, euh, oui, il euh, y a un point, il faut marquer plus de buts. Mais il dit euh, on peut avoir aussi des buts de, provenant de nos défenseurs, puis il dit je peux leur enseigner cet, cet aspect du jeu. Oh, non. Donc, mais c c juste, mais heureusement, c'est pas lui qui fait C'était juste de, Effectivement, effectivement. Puis un autre point intéressant par rapport à Carey Price, il dit, c'est Rod Brennamo qui dit ça, entraîneur des Hurricanes. Il dit euh, euh, qu'au-delà du fait que son équipe veut créer de la circulation devant le filet, il faut surtout éviter de lui donner la rondelle trop facilement parce que Carey Price. Autour du filet. Exact, c'est ça que j'ai dit? C pas ça que non, dit? je ne l'ai pas dit, mais c'est pas vrai, ok. okay. Oui, c'est ça. Il dit que c'est un excellent manieur de rondelle, un de, un de leurs meilleurs défenseurs. Fait que, il faut faire attention à cet aspect du jeu. -là. Ooh, que, je trouvais ça super intéressant ouais, de le mentionner.
2: Ça, c'est sûr. Uh, je vais retweeter ça, c'est bon?
1: Oui, Pat, a, tu... Pat a, uh, a tweeté ça un petit peu plus tôt. Très euh, bon, très bon. Il est bon, Patrick. Absolument. Il, okay, était, mais... il était au Rocket hier, d'ailleurs. Ouais, il y a Jinxie et d'ailleurs. Tu as vu ça? Ouais. C'est drôle, hein?
2: Merci, Luc. Très gentil. Euh, toujours excellent. Thomas, euh, malgré ta coupe de cheveux, on t'apprécie. Et, et surtout vous, les auditeurs, on vous aime beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis on se rejasse demain, au lendemain de ce match canadien euh, face aux Hurricanes. Attention à Boulette, Bye, tout le monde.